0: Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz. Amém? Amém. Vocês estão aqui? Chegaram? Amém. Comeram alguma coisa hoje? Amém. Então você pode dar uma boa noite melhor. Boa noite, amados. Boa noite. Glória a Deus. Amém? A paz, pode sentar. Amém? Deus é bom e fiel. Aleluia. A gente tem que aprender... Nós temos que aprender que, independente das circunstâncias, temos que estar com fôlego de adorar o Senhor, de glorificar o nome dEle, saber que Ele é bom o tempo todo. Amém? Aleluias. Então, nesta noite, vamos estar juntos por alguns minutos, aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Eu glorifico a Deus, né? por Ele estar tá nos dando força, vigor e ainda respirando, porque a Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós tivemos hoje um dia, não importa as dificuldades que você passou, mas você venceu, porque o dia está passando amanhã será um novo dia e a graça do Senhor será transbordante na sua vida para você superar qualquer adversidade. Amém? Amém? Eu quero dar boa noite a você que está nos ouvindo agora, né, diretamente, ou depois, um outro dia que você vai nos ouvir. E desejo que você que vai ouvir essa palavra seja também muito edificado. Amém? Glória a Deus. Então, nessa igreja, nesses últimos dias... É, está sendo estudado os cinco impedimentos do crescimento da graça. E um dos temas que me deram, do, dos cinco, né, que ouvimos a Tagarelice, né, falta vir a imitação, que acho que é o próximo, é o próximo quinta. Já ouvimos sobre Tagarelice. E quinta passada foi sobre o que, César? preguiça, misericórdia. Foi até bom ninguém me desse esse tema de preguiça. Porque, penso numa coisa que eu detesto, é o preguiçoso também. Se o próprio Deus manda a gente observar as formigas, um dos insetos menos significativos que está andando o tempo todo na Terra, ele diz, olha, olha a formiga, preguiçoso. Né? Então, se Deus não gosta do preguiçoso, eu também não gosto. O que Deus não gosta, eu também não gosto. Amém? Mas hoje me deram é, a incumbência de nós estudarmos um pouco a palavra do Senhor sobre leviandade. Amém? E como está sendo necessário, nesses últimos dias, estarmos estudando sobre essas coisas. né? E eu confesso a vocês que é, eu fui pesquisar mais um pouco sobre essa palavra leviandade, li o livro, ouvi o livro que fala sobre os impedimentos da graça. Eu quero dizer uma coisa para vocês que me acrescentou muito e uma coisa é certa, a minha vida não é mais a mesma depois que eu estudei sobre leviandade. Comecei a refletir, comecei a meditar, comecei a me analisar, comecei a me estudar, no meu falar, no meu agir, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, nas coisas que aparentemente parecem não terem tanta importância, mas eu quero te dizer uma coisa para você. O mesmo sim que eu disse para Deus, para fazer as coisas para Deus, com toda a excelência, com todo o meu coração, quando eu estou andando em leviandade, para com Deus, ou para com as coisas de Deus, ou para com as coisas que chegam à minha mão, é o mesmo não que eu estou dando a ele agora. Aquilo que eu digo não, para aquilo que eu deveria ter continuado com sim, eu estou dizendo para ele que agora não era mais como eu tinha dito, agora eu estou agindo diferente. E sabe de uma coisa? Deus não gosta quando a gente começa a mudar a nossa maneira de agir com as coisas pelas quais Ele coloca em nossas vidas, nas nossas mãos, não só atividades como pessoas, como atitudes que poderíamos ter de qualidade com as outras pessoas, porque podemos ser levianos com atividades físicas, com saúde, com relacionamento, para com Deus, para com a obra de Deus enfim, para muitas coisas da nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você, que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, estamos no ministério, mas precisamos fazer uma autoanálise. Se aquilo que eu estou fazendo não está tendo um pouco de leviandade, se só é de boca para fora, mas com o coração já bem distante da excelência pela qual deveríamos fazer ou corresponder. Amém? A leviandade, amados... Eu, vou, eu, vou, eu escrevi duas, pelos dicionários, duas, dois significados, e vocês vão entender bem direitinho o que é uma pessoa leviana. E o que eu quero dizer para vocês é que a leviandade que o mundo age lá fora, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e queremos continuar com as mesmas atitudes de leviandade. A palavra até parece já, se nós formos analisar, Leve andada, que significa levar leve, levar sem peso, amém? Levar de qualquer jeito, levar sem reflexão, levar sem sensatez, alguma coisa, sem compromisso, não é sério isso? Sem responsabilidade. Aí, uma das características, eu queria que só que você me ouvisse, amém? Uma das características ou propriedade do ser que, que é ou se faz leviano. Sabe que você pode ser um leviano ou também, muitas das vezes, está se fazendo leviano ou leviana. Você pode escolher. Ou você pode até ter sido uma pessoa muito prudente, séria, comprometida, mas porque não guardou o coração, se chateou, não gostou, não estava concordando com aquilo por muito tempo, não se abriu, não conversou, não chegou direto à pessoa com a qual você deveria tratar. Você foi guardando ressentimento e, por causa disso, você foi se recuando, você está trazendo morte para você mesma, de alegria, de prazer, de força, de graça. Porque é o impedimento da graça, nós estamos estudando esses últimos dias. leve é um impedimento de você ver a graça de Deus fluir. Quando você e eu não estamos levando as coisas a sérias, com sabedoria no Espírito, com as coisas de Deus e diante dos homens, nós estamos impedindo: não é o diabo, não é Deus. Somos nós que estamos impedindo de uma graça fluir, de um favor, de, uma, de, uma, de um algo extraordinário vir sobre nossa vida. Vocês podem observar que uma pessoa leviana no seu falar, no seu agir, é uma pessoa que não sai do lugar. É uma pessoa parada no tempo e no espaço. É um infrutífero, é um infrutífera. Quando eu digo infrutífero, você se entende que estou falando ambos os sexos, ok? Aleluia. Vocês estão bem animados hoje, né, para receber a palavra? Quantos estão com o coração aberto para receber uma, uma palavra como essa? Aleluia. Eu posso não arrancar muitos glórias a Deus e aleluia seus, mas uma coisa eu tenho certeza: você vai sair diferente. Se você estava levando uma vida com leve andade em algumas áreas da sua vida, você vai analisar, vai refletir e vai dizer, pois se eu estava agindo assim, Espírito Santo, me ajude a andar na sabedoria, na prudência, porque eu sei que coisa boa você tem para mim. Vou parar com certas atitudes, ok? Aleluias. Aleluias. Porque muitas das vezes estamos levando as coisas na leve andade, mas só quando a pancada chega, é que você se acorda. Eita glória! Já já a gente chega lá. Então, algumas propriedades ou características, né? De uma pessoa leviana, ela é e ela anda na irresponsabilidade. Pessoas que não querem responsabilidade, então é um irresponsável. Uma pessoa irresponsável é uma pessoa sem confiança. Eu não gosto de confiar em uma pessoa leviana, em coisas da minha vida, que diz respeito à minha família, aos meus negócios. Por quê? Porque aquela pessoa já demonstrou que se você dá um compromisso, uma responsabilidade, por mais simples que seja, ela vai dizer que sim, como uma lagartixa, mas com meia hora depois, ou no dia seguinte, ou na hora de responder, ou de dar resposta, ela vai arranjar uma desculpa. Porque choveu, porque o ônibus quebrou, porque não deu certo, o dinheiro faltou, a gasolina não tinha. Eu não sei. Mata a sogra, mata a mãe, mata a pai. Sabe, pessoas que eu já trabalhei em empresa, eu sei o que é isso. Pessoas irresponsáveis, precisando do emprego, do trabalho, para sustentar a família, mas levando uma, uma vida leviana até o dia de perder o emprego. Quando perdeu, chorou. Aí a pancada veio, se arrependeu, foi tarde. Vocês entendem o que eu estou falando? Chora pedindo um emprego, a porta se abre, mas no lugar de ser prudente, começa a ser irresponsável, insensato, louco, tolo, respondão. Uma pessoa leviana, eu vou dizer algumas coisas pelas quais eu já tenho uma certa idade, não vou dizer a minha idade aqui a ninguém, mas já tem uma certa experiência, uma pessoa leviana é uma pessoa que diz assim, não leva o desaforo para casa. Falou, recebe na hora. E ainda roda o dedo na sua cara. Que é para mostrar que não guarda desaforo. Mas uma pessoa prudente, sábia, uma pessoa que, sabe, respira fundo e diz assim, eu vou me posicionar, eu sei em, 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 o que eu estou fazendo, sei em quem eu estou crendo, sei nas pisadas que eu estou andando, não vou relevar isso. Isso não é comigo. O problema não é comigo. Amém? Pessoas levianas querem tirar eu e você do prumo. Querem nos tirar do sério. Sabia disso? Que uma pessoa leviana provoca discussão. Uma pessoa leviana gosta de discutir aquilo que não leva a lugar nenhum, que são palavras fúteis. Sabe? Uma das coisas que a gente para para analisar é que o mundo hoje está levando tudo na leviandade. Tudo é mais leve agora. Antigamente, a gente comprava um móvel e era pesado. Eu estou falando isso porque eu me mudei. Chegou a mudança essa semana no meu sítio, de alguns móveis. <risos> Teve dois homens fortes reclamando de um móvel que trouxe. disse: que troço pesado é esse, Dona Maria? Não faz mais móvel hoje em dia assim, não. Eu disse, é, não faz mesmo, não. Realmente, aí é madeira maciça. Na hora, o Espírito Santo falou, hoje em dia tudo é plástico, tudo é falso. Tudo é leve. Tudo agora tem que ser leve. Os objetos têm que ser leves e as pessoas parecem que entraram na mesma onda. Tudo tem que ser leve. Oi. Depende do que você quer dizer com isso. Vocês estão aqui? Porque Deus não mandou. Eu. E no, no cristianismo não, a gente levar uma vida leve. Ele quer que a gente se leve, sim. Não carregando fardos, ansiedades, preocupações pelas quais estamos carregando, se a gente confia nele, a gente lança sobre ele. Essa é a leveza que Deus quer. Troca o teu fardo comigo, que o meu é leve, mas é para trocar com o de Jesus. Não é para você trocar com o mundo, ou agir como o mundo lá fora, dentro da igreja. Sendo agora um cristão. a paz, pastor, tudo bem? Amém? Vocês estão aqui ou não? Amém. Aleluia! Então... As coisas mais leves possíveis. Está todo mundo agora procurando coisa mais leve para se fazer. As coisas mais fáceis. Deixa eu dizer uma coisa para você. A leviandade também nos faz querer não só a coisa mais fácil, mas mais rápida. Oh, vocês estão aqui? Todo leviando quer o resultado rápido e ainda tem mais. Uma pessoa leviando é aquela que não tem sensatez, não tem prudência, e ainda acha que todo mundo tem a obrigação de socorrer na hora da, 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 da bronca que chega para o lado dele. Pessoas que poderiam muito bem estar bem de vida, mas por levar tudo muito leve, muito na leve andada, na irresponsabilidade, compra, faz, pinta e borda. Mas quando chegam os problemas, quer que mamãe pague, a sua sogra pague, o seu... Ah, por favor, vocês nem estão aqui hoje. Você pode ter o bel prazer e o luxo tudo bem se você pode, glória a Deus, está dentro das suas condições, glória a Deus, mas você sabe que do final do mês vai chegar lá as contas mensais, a água, a energia, o gás, a feira, mas não, eu vou para o shopping e compro porque eu estou com vontade de comprar e acabou, mas quando a conta chega, o cartãozinho chega... Aí você quer que mamãe, papai, fulano, ciclano, todo mundo se desespere, tome dinheiro emprestado para socorrer você. Porque você levou numa leve andade, achando que, ah, mas é por fé. Aí eu, essa semana eu ouvi uma frase que me chamou a atenção. Escreve aí no, no teu coração, tu está em casa com lápis e papel? É, ó, siga o coração, mas também leve o seu cérebro junto. Eu estou guiada, estou sendo guiada. Você está pensando direitinho? Porque a fé não é burra. Esse negócio de dizer, eu estou se, seguindo meu coração. Você está seguindo seu coração, mas leve o cérebro junto. Ok? Nunca mais você vai esquecer isso, vai? Porque dentro da igreja, o povo de Deus perece, porque é falta de entendimento. Entendimento é prudência, é Sabedoria. Ok? E o insensato pode ser qualquer outra coisa, menos andar em sabedoria. Agora ele acha no direito de fazer o que quer, na hora que quer, como quer, e quando os problemas vêm, quer que sejam os outros que resolvam para ele. Sabe quantas vezes eu vou resolver? Diga comigo. Quantas vezes, irmã Verônica? Pergunta. Nenhuma mais. Que eu estou aprendendo a cada um assumir as suas responsabilidades. Porque as suas escolhas definem os seus destinos e cada um tem o direito de escolher o que quer, mas a colheita é sua. Amém? A colheita é sua, minha amada, é meu amado. Porque falta de palavra, de ensino. O Espírito Santo que habita em você, se você realmente nasceu de novo, não é. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer que nós venhamos andar na sabedoria. Ele está pronto para dar sabedoria a quem pede. Porque Ele diz assim, olha, se tu estás sem sabedoria, pede a Deus e Ele te dá e não vai te passar em rosto. Sabe? Muitas das vezes a gente dá um conselho e quando uma pessoa erra lá na frente, ela diz, mas eu dei esse conselho. Mas nem isso Deus passa na cara da gente. Ele dá sabedoria para a gente e não passa em rosto. Mas vamos ver mais algumas características da leve andade. Muitas das vezes estamos andando e, e dentro da própria igreja, dentro do nosso contexto cristão. Muitas das vezes há uma, uma leve andade, sabem que? Nas nossas músicas, bem que glória a Deus nesse ministério verbo da vida, nós cantamos a palavra. Mas existem músicas no mundo gospel aí fora que é uma leve andade, só que dá só para mexer os pés e as mãos e o corpo, pa Mas não edifica em nada o espírito. Nós devemos cantar a palavra. A palavra cantada, salmodiada, essa sim é, edifica o nosso espírito, transforma a nossa mente e nos faz conhecer a perfeita e a vontade de Deus, a palavra. Ela sim, mas cantar emoção, cantar uh, ha, ha, e quando passar pela porta só tem bronca para resolver, porque não sabe viver, não adiantou de nada. Sabe, uma pessoa insensata é aquela que vê o problema... Poderia ajudar, mas não move um dedo, nem para empurrar de ladeira abaixo. Mas sabe criticar, mas sabe dar opinião. O leviano gosta de dar opinião dele, os achômetros dele. Sabe? Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente abre as escrituras. Ele é irresponsável, imprudência insensatez, irreflexão, é aquela pessoa, como eu estava falando agora, ele fala sem refletir, ele fala sem pensar. Uma pessoa leviana, ela é aquela que dá a resposta, sem se colocar no lugar do outro, como o outro vai se sentir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não pensa nas consequências... Uma pessoa leviana não cuida bem dos seus relacionamentos, porque ele magoa a esposa, magoa os filhos, magoa aquela pessoa que cuida dele ou dela, desde criança, mesmo adulto, ele está lá de lado, dizendo assim, estou com você a qualquer hora. Mas o insensato, o leviano, quer a mesma coisa. O leviano é aquele que fere as pessoas, porque deu na teia dele, ele bota para fora o vômito do inferno, e diz o que quer, e sai satisfeito porque disse o que queria. São palavras irreflexivas, porque palavras ditas, elas não são mais colhidas, elas podem serem substituídas por outras, mas depois que você lançou, você machucou as pessoas. Porque muitas das vezes a gente pode estar sendo leviano, sim, em algumas atitudes que poderíamos estar fazendo o contrário. Por favor, ninguém levante a mão e muito menos lance sobre mim a sua pedra que está aí na sua mão. Porque se essa palavra passou por mim, e você hoje está aqui, e você hoje está me ouvindo, é porque você precisa analisar onde é na tua vida profissional, relacionamento, nos teus negócios. Eu não sei qual é a área dos teus filhos, onde você está sendo leviando. Sabe o quê? A leviandade está de um ponto que os pais não estão mais atentando para o que os filhos estão lendo, assistindo. Está tudo muito prático. Eles estão ocupados. Você não presta mais atenção, porque aquilo que você lê, aquilo que você bota para dentro, é aquilo que você lá na frente vai viver. São as suas crenças, são aquilo que vai conduzir e dar seguimento rumo à tua vida. Mas muitas das vezes, crianças estão lendo e ouvindo, assistindo, uma, uma leve andada, uma, uma inutilidade, uma futilidade, coisa fútil, que não vai edificar... Ninguém, muito pelo contrário Vai prejudicar O caráter, a personalidade da pessoa Amém irmão, vocês estão aqui? Amém. Aleluia São pessoas negligentes Sabe, lá em, no seu versículo Ainda bem, eu sei que é em Jeremias Que o próprio Senhor, acho que é Jeremias 8 Não lembro Maldito o homem que faz a obra Do Senhor relaxadamente O leviano faz tudo pela metade Pense numa pessoa que gosta de começar uma coisa e dar continuidade. Sou eu gosto. Quando eu não dou continuidade, eu sinto um, um mal-estar em mim. Eu não sei você. E eu gosto de trabalhar com gente. Mas eu percebo quando uma pessoa é leviana, está muito no, na superfície. Diz que faz, mas faz pela metade. E chega dizendo, fiz. Sabe quem foi uma das pessoas assim, que me chama muito a atenção agora? Sobre isso, Saul, Saul recebeu uma ordem do Senhor, e o Senhor disse, vá, mate todos os mediamitas, cuide, trate de acabar com aquele povo. Mas aí a Bíblia diz que ele protegeu o rei, o rebanho, e todas as coisas boas, as melhores coisas, trouxeram para Israel. Ele não considerou... É uma pessoa, ele foi uma pessoa que não considerou a ordem de Deus. Fez as coisas pela metade. Se você não tem condições de concluir algo que você prometeu, é melhor você ser sincero. Diga comigo, sincero. A sinceridade é uma virtude, é uma qualidade tão linda, a integridade que Deus respeita. Porque Ele sabe, Deus conhece, Aonde eu e você temos a, a capacidade de chegar. E outra coisa, Deus não pede a mim e a você algo que a gente não possa fazer. Mas se você, pelo caminho, tem dificuldade, é melhor você chegar e dizer, meu filho, minha filha, minha esposa, meu pastor, minha líder, meu patrão, eu não estou com condições de fazer isso. Cheguei até aqui, estou com dificuldade. O que podemos fazer juntos? que você dá tá empurrando de barriga, empurrando de barriga. Aí vai estressando você mesmo, que é o leviano, fica também estressado, estressa a família, estressa a empresa, o patrão, e dá prejuízo aos outros. Eita glória. Andar com um leviano, com um insensato, com um tolo, é prejuízo. Oh, você nem está aqui. Eu não quero ninguém leviano ao meu lado. Eu, eu quero aprender a não ser, mas quando a gente nota uma característica de gente assim, você também não queira, não. Salomão fala sobre isso. É prejuízo. Ele ateia fogo na fogueira que vai queimar tudo dele. De tão insensato que ele é. Andar com uma pessoa leviana é prejuízo você vai se prejudicar. E, geralmente, essas pessoas levianas, tolas, elas são agradáveis, simpáticas, convidativas. Estão aqui? São pessoas que sutilmente se aproximam de você, mas seja sábio, seja uma mulher sábia. Sensata e descubra, não se envolva a ponto de você se prejudicar, nem prejudicar, prejudicar a sua casa. Eu conheço mulheres casadas, íntegras, andando ou com amizade com outras mulheres muito levianas. Ela não é, mas por estar em associação, acaba se tornando. A influência é grande demais. E Deus não quer que a gente se associe com esses julgos desiguais. Irmã Verônica, e essa leviandade? Como é que se adquire? Sabe como é que se começa? Vamos aqui só para a gente conversar um pouquinho, que o tempo passa tão rápido. Sabe como é que uma leviandade começa? Com uma insatisfação. Como eu estava começando a falar no começo. Uma insatisfação. Um desânimo que bate em você. Algo que você não está concordando. Ou porque já faz parte da sua característica que já vem lá de trás, de influências também. Ou de hábitos que você teve no mundo, que você se converteu, mas você acha legal ainda continuar, achando que todo mundo é besta, só você que é o sábio. O Leviano tem mania de achar que ele é mais sábio que todo mundo. Você nem está aqui para entender isso. né As pessoas que não gostam de repreensão, uma pessoa que não gosta de uma de uma correção, uma pessoa que não para para te ouvir, para receber um conselho, uma pessoa que acha que já sabe de tudo, diz que eu já sei disso. E outras pessoas cheiam de, rapaz, ah, tu tem essa atitude, tu faz assim, cuidado, tu tem marcado tantas vezes, mas não comparece, diz que vai, não vai, diz que faz, não faz, cuidado, não faz isso, mas entra num ouvido e sai por outro. Cuidado com o teu casamento, você está negligenciando nessa área. Você está todo dia, rapaz, a, a, alguém da tua família, ou a tua própria esposa, ou o teu próprio marido, ou o teu próprio irmão, o teu próprio pastor, ou o teu mentor, o teu amigo, teu conselheiro, tem que ir alertado com conversas simples, com conversas amáveis. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer cair de cima um trovão na tua cabeça para dizer, ei, te acorda, tu está andando como tolo. Ele fala assim como eu estou falando com você, nas pregações, nos livros, na leitura da palavra. O próprio Espírito Santo começa a dizer, cala a boca, cale a boca, e você... Rapaz, o tolo fala pelos cotovelos. Repreende um tolo e ele não vai gostar. Agora, repreende um sábio e ele tornará-se tornará mais sábio ainda. Então, uma pessoa que não gosta de ouvir uma disciplina, uma correção, é uma pessoa leviana, que para ele tanto faz. Vocês estão aqui? Isso vai impedir a própria pessoa que age dessa forma, está impedindo o seu próprio crescimento, está impedindo de milagres acontecerem na sua casa. Essa pessoa que toma essas atitudes de leve andar, de levar tudo na superfície, achar que todo mundo tem que resolver seus problemas, achar que todo mundo tem que mudar, menos você, menos você isso é leviandade, achar que o problema só é o outro, achar que o problema é com o papai, é mamãe é meu filho, é minha esposa que não muda que tal você e eu fazermos uma análise, conforme 1 Coríntios 11 diz, analisa pois a ti mesmo porque muitas das vezes a gente passa anos anos falando, falando as mesmas coisas irritando os outros mas a gente não muda Estou falando, estou pregando para mim hoje, tá bom? Mas graças a Deus, é porque Ele não está aqui agora, está em reunião, mas graças a Deus, essa palavra está mudando a minha vida. Porque você pode até começar bem, e no meio da sua trajetória, e deixando algumas coisas muito leves, fazendo vista grossa, fazendo vista grossa para o pecado, que tão de perto te arrodeia, e se você continuar na leve andade é um laço é um passo para cair no laço andar na leve andade é um passo para cair no laço do passarinheiro pessoas que acham o pecado as coisas erradas tudo na superfície sem odiar, porque a Bíblia diz que odeia o pecado nós devemos odiar também o pecado aquilo que aborrece a Deus tem que nos aborrecer então porque você acha que eu estou 24 horas todos os dias da semana na igreja de mão levantada, me dá o direito de andar de qualquer jeito e ainda você vou ser justificado, a palavra de Deus diz lá em, em Mateus 12 vamos abrir por favor para depois você não dizer que verão, que não abriu a Bíblia, ok? abra lá <risos> abra lá em Mateus 12, depois a gente volta aqui Mateus 12 acho que é 37 Deixa eu ver se eu anotei aqui. Achei bem interessante. Mateus 12, 36. Isso mesmo. Achei muito interessante isso aqui. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. É sério isso? 37. Por quê? Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Até aquilo que você fala, você vai prestar conta. Por favor, não aponte o dedo na cara do seu irmão, mas diga para você mesmo agora. Hoje vai ser diferente, porque esse Diga para o teu irmão, diga isso para o teu irmão. Não, diga, você vai dizer, agora, agora você vai apontar para você. Diga assim, tudo que eu disser eu vou prestar conta. Diga, as minhas palavras, elas vão me justificar ou elas vão me condenar. Eu sei que a pregação de domingo, eu não estava estava cuidando do almoço do meu excelentíssimo esposo, mas eu assisti em casa sobre o tribunal de Cristo. Nós não, não vamos ser... Nós, todos vamos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. A igreja vai aparecer, comparecer ao tribunal. Não para ser condenado separado da vida eterna, mas para ser julgado, e receber a recompensa, mas, a Bíblia diz, o próprio Jesus está dizendo aqui, que diante do tribunal de Cristo, até o que eu digo, até o que eu tenho falado, para o meu esposo, para a minha família, para as pessoas, sobre as pessoas, porque outra característica, de uma pessoa leviana, é julgar, as coisas precipitadamente, oh, aleluia, você nem está aqui hoje, você muitas das vezes olha uma pessoa, ou olha uma situação, você não entende com profundidade o que está acontecendo por trás dos bastidores, nem porque aquela pessoa tomou aquela atitude, ela pode até estar tá errada, mas você não é o juiz dela, aí você vai e julga, Sabe, uma pessoa leviana é aquela pessoa que faz julgamento precipitado sem conhecer as causas. Então, cuidado com a fofoca. Você vai prestar conta do que você fala, porque com o que você fala, você pode inflamar o inferno e estragar a vida de uma família, de um casal, de uma pessoa, de um jovem, seja lá quem for. A reputação de um homem, de uma mulher a sua leviandade pode estragar e você vai, Deus vai requerer de você, eita glória, sabe por quê? Porque muitas das vezes fazemos essas críticas entre família, o tempo passa, depois você está beijinho e abraço, mas ficou danos lá para trás, é melhor a gente antes de falar, analisar o que vamos dizer, esse negócio de sair falando mal do marido para todo mundo, Daqui a pouco você está beijos e abraços com ele, mas com quem você falou, com sua sogra, com sua cunhada, com sua nora, com sua amiga, a imagem que seu marido tem na mente dela é de que ele é um triste, um péssimo, um grosso, um estúpido, um preguiçoso, um irresponsável. Você mesmo mancha a imagem do seu marido com o que você fala. É leve andar de isso. É bom a gente se arrepender. Falar do filho, falar da mãe, falar do sogro, Falar de quem quer que seja. Falar da esposa do pastor. eu estou nem aí. Porque eu vou prestar conta do, da minha vida, do que eu falo e do que eu faço. É bom, se a gente analisar direitinho, quando nós estamos cuidando da nossa vida pessoal, não sobrará tempo para falar de ninguém. Porque você tem tanta coisa para organizar, você tem tanta coisa para mudar, não é não, Marquinhos? Eu não sei tu, Marquinhos, mas eu tenho demais. Suenha. Uma pessoa espiritual, um homem ou uma mulher que se deixe do Espírito Santo, ele não tem tempo para andar na leviandade, porque ele quer profundidade. Ele quer buscar mais de Deus. Ele quer saber, a Bíblia diz assim, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Então, sair da leviandade é se aprofundar no Senhor, quando você busca o Senhor, quando você quer saber quem você é nele, quem ele é em você, não sobrará tempo para coisas fúteis não, 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 não. aleluia é um inconstante, eu já falei né, pessoas inconstantes é ruim demais quando, muitas das vezes nós também passamos por isso eu não só tenho o um dedo para apontar para todo mundo, não, que nem devo, nem devo. Mas bom é quando você se autoanalisa. Eu estou sendo constante. Porque um homem prudente, um homem constante, um homem perseverante, determinado, com objetivos. A Bíblia diz que se você medita na palavra, se você pensa no que vai fazer, no que está fazendo, e sabe aonde quer chegar, você mesmo faz seus caminhos prosperarem. Mas o um leviano, ele, ele atira para tudo que é lado. Uma pessoa leviana, ela joga, insinua os problemas delas para os outros resolver. Ela acha que a felicidade dela e a prosperidade dela depende de todo mundo, menos dela mesma. É, é capaz de botar até a culpa em Deus. Vocês estão aqui? Uma pessoa leviana não é uma pessoa profunda nas coisas de Deus. Porque quem é um homem ou uma mulher de oração, não é leviano. Ele começa a pensar bem direitinho nas consequências que virão se eles não forem responsáveis com aquilo que Deus designou. Você é, diga assim, eu sou responsável. Pelaquilo que chega em minhas mãos aquilo que eu tenho E pelas pessoas que Deus colocou ao meu lado É você que é responsável Uma pessoa negligente Precipitada, eu já falei, não foi? Uma pessoa precipitada Uma verão era demais Gente, eu posso falar isso Porque não só vocês, mas o mundo todo está ouvindo e como é bom a gente se, inter... se corrigir. É mídio, mal terminava a frase, ou o que ele queria, eu já tinha a resposta na ponta da língua. Só a irmã Verônica tinha esse problema. Nem uma mulher, nem um homem aqui tem. Ele. Verônica, eu digo, já sei, é assim, 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 assim. É, Verônica, eu nem terminei de falar. Eu era tola, precipitada. Está tudo dentro da mesma característica. Então, todo leviano, ele é precipitado, porque ele não tem coragem nem parar de ouvir e analisar o que vai falar. Ele já vai falando. Amém? Olha de mim, gente. Vocês não estão entendendo, acho que eu não estou gostando da minha pregação. Cacá, por favor, não me escale mais não. Inconsistente. Olha, eu achei bacana isso aqui. Vírgula, né? Entre aspas. Bacana nada. Eu achei interessante. Namoradeiro. Um homem ou uma mulher que namora todo mundo. É um leviano. É uma leviana. Eita, vocês nem estão aqui. Um homem ou uma mulher leviana é aquele que todo dia quer uma namorada. Todo dia quer um namorado diferente. Tá a gente pior do que o mundo. Porque o mundo tem um bom relacionamento, alguns, né? E quando acaba, chora, sofre, é, espera. espera alguém aparecer novamente, mas às vezes dentro da igreja, dentro da igreja cristão levantou a mão, que eu não sei só quem sabe é Deus e a pessoa se é o novo nascido ou não porque de acordo com as atitudes pelos frutos se conhece as árvores não é dentro da igreja eu não conheço nem você, ninguém conhece quem é quem diga comigo, quem conhece é Deus mas diga, mas pelos frutos se conhece a árvore é como você age, é como você dá a, a resposta, é como o teu procedimento vai dizer se tu és uma pessoa nascida de novo com sabedoria e prudência. É os teus frutos que vão dizer. Mas uma pessoa leviana é aquela que mexe com os sentimentos das outras pessoas. E não estão nem aí. Se está fazendo a outra pessoa sofrer ou não. Todo dia quer namorar uma pessoa. Ah, não deu certo. E assim é. Pode ser que você esteja me ouvindo aí e dizer assim, não, não concordo, é problema seu se você não concorda. Mas é assim, mexe com os sentimentos das pessoas, faz uma bagunça na vida de outra pessoa e cai fora na maior cara de pau. E vice-versa, viu? Não estou pensando que é só os homens que estão agindo dessa forma, não. Está assim, ó. está assim de mulheres levianas tomando o marido dos outros, namorado dos outros, passando meia horinha, duas noites, três noites, vai para um motel só para jantar, para acabar com o casamento, e vai embora e tchau, vou arranjar outro que possa me oferecer melhor. Leviana. Não pensa nas consequências. Só o bel prazer, momentâneo, prazeroso e rápido. Aí depois uma pessoa dessa não prospera na vida e diz, eu não tive sorte com o casamento. <risos> Ai, meu Deus. Por que essas coisas só acontecem comigo? Sabe por que acontece? Porque tu provocaste tanto problema na vida de outros, tu estragaste tanto casamento lá no passado, está na hora de se arrepender, meu irmão e minha irmã. Se arrependa de ser carnal. Isso é a atitude de quem é carnal mudando, mudana. Amém? Olha de mim. Então, até as palavras nós vamos prestar conta. Quem se preocupa com coisas fúteis né? e agem sem pensar? Pessoas frívolas. Que foi justamente isso que a gente acabou de ler aqui. Palavras frívolas. Tem algumas versões que fala que nós seremos julgados pelas palavras frívolas que saíram de nossa boca. Pessoas levianas gostam muito de piadinha. Às vezes é piadinha de mau gosto. Irmãos, não é porque a gente é cristão que a gente não vai rir, não. Não vai passear, vai se divertir. Isso tudo é sadio demais. Agora, um ambiente onde não tiver reverência, um ambiente onde não tem santidade, cai fora. Porque é um espírito contagioso. Leve-andado é uma doença camuflada. Sabia? Leviandade não é de se esperar um conhecer mais profundo da palavra. Eu já falei. Quem é leviano não se aprofunda na palavra de Deus. Não tem prazer. Ele é leviano na leitura da Bíblia. Ele é leviano para orar. Uma pessoa leviana, na sua característica, ele é leviano em orar. Ele é leviano por cima, não se aprofunda na palavra. Ele também é leviano em dizimar e ofertar. Ele não conhece honra, ou oh, vocês estão aqui? Uma pessoa leviana ela não honra ninguém ela não honra Deus, não vai honrar ninguém é leviano também o dizimar e ofertar uma pessoa leviana não se esforce em conhecer a palavra, nem se aprofundar não tem novas experiências para compartilhar uma pessoa leviana não tem experiência, é vazia. Não se aprofunda nas coisas de Deus, nem nada. Pois, do contrário, vão permanecer com o que tem, e isso certamente vai limitar. Mas Deus nos chamou para conhecer e prosseguir em conhecer. E Deus nos chamou para prosperidade. O leviano não gosta de trabalhar. Ele quer ter mas quer que os outros façam. 90% é assim. Eu conheço um jovem gosta demais de roupa de grife, de marca, de excelência, é impecável no vestir, no sapato, na roupa, no iPhone, de última geração, bolsa, é, pense no, na chiqueireza. Mas vive pulando de galho em galho de empresa em empresa, não se aprofunda em nada, e, e tem, e tem dons de Deus, tem, como é que você diz, tem uma, um, algo assim que diz assim, meu Deus, você tinha tudo para dar certo, mas sabe por quê? Porque não se aprofunda em nada, leva tudo na leviandade. Aí qual é a empresa aqui que quer é uma pessoa dessa? Começa até bem, começa com o fogo, né? começa dando todo o gás que pode depois de um tempo poucos meses aí começa realmente mostrar quem é a essência de dentro amém irmãos eita glória a leve andado no serviço eu quero falar agora no serviço da igreja serviço né eclesiástico no servir ao senhor no servir na obra a leviandade no serviço vai nos levar a uma leviandade no contribuir, uma leviandade, eu já lei foi a leviandade de orar, possivelmente na comunhão com os irmãos, ou seja, é o começo do fim, no fi, do, do fim. Sabe, quando a pessoa é leviano no ler, no orar, no contribuir, também ele é leviano em vir à igreja. Sabe por quê? A, chegou no nível já está ficando no fim, ela está tão distante que para ele ter comunhão com os irmãos, é a mesma coisa de ir para o shopping tomar sorvete não faz mais o mínimo sentido isso, arranja qualquer desculpa, ou qualquer lugar para ele é mais agradável do que estar aqui dentro, ouvindo verdades, que vai libertar a vida dele que vai transformar a vida dele, o casamento dele, a família dele o futuro dele ele disse, para que eu ir para lá? Eu já sei de tudo. Eu tenho que trabalhar mesmo. Quem me sustenta aí sou eu. Quem trabalha sou eu. Com em outras palavras, eu não preciso de Deus. E essa palavra não muda nada. Não muda porque não deixou mudar. Mas ela é poderosa, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. E mais cortante do que o espalho de dois gumes. Ela é pronta e apta para dividir as intenções do coração. Dividir juntas Separar juntas e medulas Só a palavra de Deus É que separa a intenção do homem Aquilo que ele está pensando E a essência do que a Bíblia diz que ele é Então, a leviandade Vai tirando, roubando E a pessoa não está percebendo Não tem mais prazer Na leitura da Bíblia De um bom livro Fica lendo qualquer porcaria Qualquer lixo do diabo qualquer romance, ou qualquer ficção ou qualquer ação ou qualquer filme que está aí aparecendo no mundo, é mais interessante do que colocar no Youtube uma pregação que vai salvar a sua vida de vir para a igreja é melhor estar com os amigos, tomar uma cervejinha. Embora eu sou crente, eu não tomo cerveja. Mas é meus amigos, eu vou sentar lá. É dia de domingo, mas eu vou porque eu conheço já a igreja. Eu já sei o que vai pregar. A minha vida está muito boa e é obrigado. Eu quero dizer uma coisa para você. Sabe quem é que só tem o poder de mudar uma pessoa leviana? É um baque. É uma chacoalhação bem forte. Aí muitos... Que quando perde o casamento, quando perde a esposa, quando vê um problema mais sério, aí se acorda. Aí se acorda e diz, meu Deus, como eu estava agindo ignorantemente, cegamente. Sem sabedoria nenhuma era a minha vida. Olha eu agora que situação estou. Quantas mulheres não têm perdido o seu marido só olhando os defeitos dele? Aí quando perde... Ah, vocês estão aqui? E vice-versa E outros e outros problemas Então Possivelmente na comunhão com os irmãos Ou seja, é o começo do fim Não está fazendo questão Qualquer outro lugar É melhor Mas Davi disse, é melhor estar tá na casa do Senhor Foi bom ter sido afligido pelo Senhor Sabe por que muitas das vezes Deus permite nós sermos afligidos? Não que Deus use as ferramentas do diabo para nos corrigir, mas muitas das vezes Ele permite para a gente buscar uma boa reflexão de como estamos vivendo, de como estamos reagindo e agindo para com Deus e para com o próximo, que Deus colocou bem pertinho da gente. Não adianta você vir pedir ao Espírito Santo sabedoria, e ele dá. E depois você diz, me dê essa paciência, meu Deus, para usar, pra com esse homem. Ele vai dar sabedoria. Sabe como é que ele vai dar? Colocando ele bem pertinho de ti, provocando mais ainda para ver se você vai usar sabedoria. É melhor você não pedir sabedoria. Pe é, paciência. Peça só sabedoria mesmo. Amém. Deixa eu repetir. Não peça sab é, paciência. Ai, Senhor, me dá paciência. Quando a gente fala assim é porque a gente já está gritando em outras palavras Mesmo que ele dando, esteja dando, a gente não está vendo e nem quer Mas se você nas orações pedir Espírito Santo Eu não sei como agir com fulano, nem com meu filho, nem com minha filha Me dê sabedoria Me dê sabedoria como eu devo me conduzir nessa situação Me dê sabedoria como eu vou responder em determinado lugar ele vai te dar sabedoria, agora não grite, chorando, murmurando murmurando, pedindo ao Espírito Santo paciência, com A, B, C ou D, ou com aquela situação porque a, a situação vai continuar lá, para você usar de sabedoria, você entende? pedir paciência a Deus, ele vai colocar mais problema para você ter paciência para poder a sua paciência aumentar eu nunca mais pedi paciência, Eu estou pedindo agora sabedoria <risos> aquilo que eu falei, mas eu vou ler se você está vendo alguma coisa que não concorda, fale vá até a pessoa vá direto e nunca fique guardando em você nutrindo os sentimentos que vão destruir a você mesma porque depois que você começa até bem e pelo meio do caminho começa a ser leviano, isso é muito triste porque você ficou ressentido ficou desanimado Aí você diz, eu não saio, não dou meu lugar, nem minha vez, mas também eu não faço. Também não faço mais do que isso. Já está fazendo as coisas do Senhor com leviandade. Ou você acha que Deus não está vendo? Amém? Antônimos de leviandade. Quando uma pessoa não é leviana, só para facilitar a, o entendimento... Uma pessoa que não é leviana é uma pessoa com sinceridade. Uau! Prudência. São características de homens e mulheres de Deus, que desfrutam dos planos do Senhor. Sem isso, vamos desfrutar só dos nossos próprios planos. Porque os nossos próprios planos, amados, eles são insuficientes para sustentar a nossa comunhão com Deus. Amém? Não é na tua força, não é no teu braço, a Bíblia diz lá em, em Osés, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, é pelo Espírito que nós vamos vencer. É pelo Espírito, porque a guerra foi vencida já no Espírito, Jesus já nos fez mais que vencedores no Espírito, para que possamos aplicar tudo no Espírito e termos resultados aqui na terra. Se nós nos enchermos do Espírito e usarmos as armas do Espírito, que elas não são carnais. O que é uma arma carnal? É uma lascívia, é uma concupiscência, é uma, é uma prostituição, é uma impureza, é aquilo que você quer conquistar na força do seu braço, é uma ganância, é uma cobiça, é uma inveja. Você pode se matar de trabalhar, mas é, é, é obra da carne. Você quer conquistar na sua força. Mas aquilo que você busca em conquistar no Espírito é paz, é alegria, é longanimidade, é o amor, é a paciência. Sabe, para trabalhar ou para viver com um leviano tem que estar cheio do amor de Deus. E o amor de Deus é a arma que vai convencer um leviano a mudar. É uma perna de compaixão. Porque tem pessoas que quer roubar a gente mesmo do sério, mas para vencer, ou trabalhar, ou conviver com uma pessoa leviana, é uma pessoa que anda na compaixão, no amor de Deus. Ser uma pessoa sensata, sabedoria, responsabilidade, consideração, considere as pessoas. Ah, mas fulano e tal, considerem. Não importa a idade Considere, não importa se tem dinheiro ou não Considere seus pais Honre as pessoas que lhe ajudaram a você chegar até aqui Considera as pessoas que estenderam o braço Na hora que você mais precisou Não é porque agora você está por cima Que você vai esquecer de quem está lá atrás Traz ele junto contigo Traz ela junto contigo Consideração considera quem te aconselhou considera quem falou a verdade para você, mesmo naquele dia te machucando, a tua alma na hora a bíblia diz que a disciplina, a correção na hora, ela não é muito agradável à alma não, dá uma certa tristeza mas depois ela traz livramento ela traz gozo, alegria aleluia consideração Deus conhece o nosso coração e Ele vai encontrar. E nessas condições que a gente vai estar, Ele vai nos recompensar. Amém? Abra, por favor, só tenho mais dois minutos. Dois minutos? Dois. Provérbios 26. Por favor, me perdoem. Provérbios 26. Sabe uma pessoa leviana, uma pessoa insensata? Sabe? É como... Abra do 26, só para eu ler esse versículo aqui, que eu, eu estudando essa semana, desde a semana passada que o Espírito Santo me falou sobre sabedoria, tenho estudado sobre sabedoria, e não é de estranhar que, que cá neve em pleno verão, não é de estranhar não, pastor Edson, todo mundo fica surpreso, como a neve no verão, e como a chuva na sa, cega, assim, não é... Não é conveniente ao louco a honra. Sabe? As pessoas não honram os levianos. É incrível. Amém? Vá lá agora para o versículo 18 e 19. Como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz... Isso fiz por brincadeira. Oh, meu Deus do céu. Sabe, algumas versões têm uma, uma linguagem até mais fácil do que a minha. Pessoas que, que diz ou que faz determinadas coisas. Que prejudica os outros, que fere. E depois diz assim. Eu estava só brincando. Para com isso hoje. Para com isso hoje. Em ofender e prejudicar as pessoas. E quando você vê a bomba estourar, você não assume e diz... Eu estava só brincando. Vai brincar bem longe, não perto de mim. 21. Isso é tudo atitude de quem é leviano e sensato. Como o carvão é para a borralha... Borralha... Borralho. E a lenha para o fogo. Assim o homem contendioso para acender rixas. O leviano gosta de rixas, que não é brincadeira, o que faz uma cova nela cairá, e o que resolve, remove a pedra, esta sobre ele rolará, amados, o leviano, em outras palavras, ele auto se destrói, e eu poderia, eu tenho muitas anotações, Sabe um homem que começou com muita sabedoria, porque foi o próprio Deus que deu sabedoria a ele? O rei Salomão. E pense no homem que escreveu e viveu e foi admirado, foi muito presenteado, muito próspero na terra. Foi o rei Salomão vivendo na sabedoria. Mas ele mesmo, nos seus fins de dias, presta atenção que eu vou dizer, estou encerrando. Nos fins de suas, da sua vida, ele começou a levar as coisas tudo na leve andade. Aquilo que ele aprendeu, e aquilo que ele viveu, aquilo que ele conquistou, aquilo que foi dado em acréscimo de graça, honra, riqueza, longevidade, prazer, ele foi levando as coisas muito na leve andade E foi deixando mulheres estranhas, as impurezas dominando seu coração, e Ele mesmo conta a insensatez que Ele terminou que não seja isso que aconteça na nossa vida amém? que possamos sim né? não vivermos nem falarmos de boca dizer, ah meu irmão que Deus te abençoe vá, se, se farta vá, se aqueça quando você poderia fazer o bem e não faz quando você poderia falar as palavras lindas e agir com a atitude correspondente. Porque só as palavras não resolvem nada. As tuas atitudes falam muito mais do que teus sermões. Amém? Então, que possamos andar, meu irmão, nesses últimos dias, nesse mundo louco, na sabedoria de Deus. E o princípio da sabedoria, quer é sabedoria, comece a temer a Deus. Não leve as coisas de Deus em leviandade. Leve Deus a sério. Quando você leva Deus a sério, Deus vai levar você também e tudo que pertence a você. E você vai ter prosperidade em tudo que você for realizar. Que Deus te abençoe. Quem está que dirigindo? Amo vocês e me perdoe aí o tempo. Mas ainda tem tempo para terminar o curso. Amém? Que Deus te abençoe você estar tá em casa.